0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das Jahr 2000. Der Österreicher Andreas Lackner ist mit zwei anderen jungen Matrosen auf einem
2: Segelschulschiff über den Atlantik unterwegs. Und da fuhren wir neben einem Frachtschiff her, zwei Tage lang fast, das gleich schnell fuhr wie wir und bei dem die schwarze Rauchwolke bei uns keinen.
3: Die immense Luftverschmutzung durch das Containerschiff an ihrer Seite bringt die drei Männer auf eine Idee.
1: Sie schmieden einen Plan, der, so hoffen sie, die Schifffahrt einmal verändern wird.
3: Sie wollen beweisen, dass man Waren auch über den Ozean transportieren kann, ohne Umwelt und Klima zu belasten. Nur mit Hilfe des Windes. Eine der vielen Ideen, um die Zukunft der Schifffahrt zu revolutionieren.
1: Mehr als drei Viertel aller Waren weltweit werden auf dem Seeweg transportiert.
3: Ein endloser Strom
1: an Gütern. Autos, Kühlschränke, Gewürze, Baumwolle, Düngemittel, Sie werden von Möbel,
3: Frachtschiffen befördert, die in ihren Ausmaßen Kleidung, immer gigantischer Konserven,
1: werden. Konserven, Getränke, Obst, Gemüse, Rohstoffe. Die modernsten Exemplare solcher Containerschiffe sind so lang wie vier Fußballfelder und können etwa 18.000 Container an Bord nehmen.
3: Das entspricht der Ladung von rund 9.000 Lkw.
1: Diese immensen Transportmengen machen plausibel, dass das Schiff, rein rechnerisch betrachtet, ein sehr energieeffizientes Transportmittel ist.
3: Andreas Hübscher vom Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik
4: in Bremen. Hinsichtlich der Transportleistung, also pro Tonne, die ich eine Meile transportiere, ist das Seeschiff der umweltfreundlichste Verkehrsträger hinsichtlich CO2.
1: CO2 ist allerdings nicht die einzige problematische Hinterlassenschaft im Seeverkehr.
5: Wenn wir jetzt mal den Status quo beschreiben dann sind 99,x Prozent der Schiffe mit sogenannten Dieselmotoren ausgestattet. Die Dieselmotoren, größere Dieselmotoren, können sogenanntes Schweröl verbrennen.
3: Schweröl ist eine pechschwarze, zähflüssige Substanz, die als Abfallprodukt bei der Verarbeitung von Erdöl anfällt.
1: Die Verbrennung von Schweröl bringt eine Reihe von Problemen mit sich, erklärt Kapitän Michael Faas, Professor an der Hochschule Emden-Lehr.
5: Schweröl beinhaltet sehr viel Schwefel und wird auch mit einer großen Stickstoffbelastung verbrannt, so dass die Umweltbilanz nicht sehr gut aussieht. Es ist aber noch ein weiteres Problem damit verbunden, denn Schwefel sorgt auch für Partikel, für Rußpartikel und diese sind natürlich sehr gesundheitsschädlich und hier gibt es diverse Studien über die gesundheitlichen Folgen. Es ist sogar die Rede davon, dass die Sterblichkeit in den Küstenregionen aufgrund dieser Emissionen höher ist. Was auf hoher See und
1: damit weit weg von der Wahrnehmung der Öffentlichkeit derzeit noch erlaubt ist, wäre an Land undenkbar, meint der Umweltpionier und frühere Greenpeace-Aktivist Andreas Lackner.
2: Das ist reiner Sondermüll, der auf hoher See verbrannt wird. Eine wahnsinnige Menge, wenn man von 90.000 kommerziellen Schiffen auf den Weltmeeren ausgeht, wobei ein Liter Schweröl 3.500-mal so giftig ist für die Atmosphäre wie wie normaler Diesel und solche Schiffe zwischen 100 und 500.000 Liter am Tag brauchen.
6: Neue Grenzwerte auf hoher See. Weniger Schwefel in der Luft.
3: Die Schifffahrt der Zukunft muss vor allem eins werden, sauberer als heute. Seit 2015 darf im Schiffsverkehr in sogenannten SEKA-Gebieten,
1: das sind ausgewählte Zonen wie die Ostsee und die Nordsee,
3: nur noch Treibstoff eingesetzt werden, der nicht mehr als 0,1 Prozent Schwefel beinhaltet.
1: Ab 2020 will die internationale Schifffahrtsorganisation IMO den Schwefelausstoß nun auch
5: auf hoher See reduzieren.
3: Ein Paukenschlag für die Branche.
5: Das heißt, ab 2020 im weltweiten Verkehr nur noch 0,5% Schwefel. Aber im Vergleich zum Tankstellendiesel haben wir hier den Faktor 500. Da ist natürlich doch noch eine ganze Menge Schwefel enthalten.
1: Auch wenn dann der Umweltschutz auf den Weltmeeren dem im Straßenverkehr immer noch gewaltig hinterherhinkt, die neue Verordnung zwingt Schiffseigner, sich massiv umzustellen.
3: Nun haben sie die Wahl.
1: Entweder ganz auf das billige Schweröl zu verzichten und auf hochwertigeren Dieselkraftstoff umzusteigen.
5: Der wird natürlich dann teurer sein. Das ist durchaus ein Preisaufschlag von 50, 60%. Prozent. Oder die andere Möglichkeit für den Räder,
1: weiterhin auf Schweröl setzen und es reinwaschen. Mit Hilfe
3: aufwendiger Filtertechnologie, Sogenannte Scrubber-Schwefelwaschanlagen. Michael Faas von der Hochschule Emden-Lehr.
5: Da gibt es verschiedene Standards für diese Scrubber. Einige arbeiten mit Wasser, das heißt, es wird im Grunde mit Wasser dann Schwefel aus den Abgasen herausgewaschen. Dann gibt es offene Systeme, da geht dann der Schwefel per Wassereinleitung in das Meer. Ja, da macht man drüber nachdenken, ob das wirklich nachhaltig ist. Es gibt aber dann auch geschlossene Systeme und letztendlich muss der aufgefangene Rückstand, der muss dann an Land entsorgt werden. Es gibt auch Scrubber, die dann trocken die Abgase behandeln. Da entsteht ein Granulat und dieses Granulat muss auch an Land entsorgt werden, es gibt aber durchaus Möglichkeiten, dass der Räder dafür noch etwas Geld bekommt. Denn dieses Granulat, das wird dann weiterverarbeitet.
1: Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit für den Räder.
3: Eine Option, die für Umwelt und Klima die beste wäre.
1: Er stellt den Antrieb
6: seines Schiffes gleich vollständig um. Bricht eine neue Ära an? Flüssiggas statt Schweröl.
3: In der Nachhaltigkeitsdiskussion der Schifffahrtsbranche gibt es seit ein paar Jahren ein Zauberwort.
1: LNG, Liquid Natural Gas.
5: Das ist also kühl verflüssigtes Erdgas und das verbrennt wesentlich sauberer als Schweröl. Der Schwefelanteil und auch der Stickoxidanteil, der wird also drastisch gesenkt, Schwefel nahe Null. Doch an
3: die Umrüstung auf den neuen Treibstoff trauen sich die meisten Räder noch nicht heran. Vor allem aus Kostengründen. Außerdem ist LNG wohl nicht die Lösung aller
5: Probleme.
1: Es gibt da nämlich noch einen klimatischen Wermutstropfen, wie Michael Faas einräumt.
5: Rein rechnerisch kommt man auf eine 20-prozentige Reduktion der CO2-Emissionen. Aber wir haben das Problem des sogenannten Methan-Slips. Das heißt, während der Produktion des LNG, des Transportweges, der ganzen Logistikkette und schließlich auch auf dem Schiff, wird ein gewisser kleiner Anteil an Methan freigesetzt. Und wie wir wissen, ist Methan ein sehr, sehr klimaaktives Treibhausgas, das um ca. 30 Mal stärker auf das Klima einwirkt. Das heißt, wenn tatsächlich dieser Methanslip signifikant hoch ist, dann kann es sogar sein, dass hier eine Nullsummenbilanz in Bezug auf CO2 herauskommt am Ende.
3: Für Klima und Umwelt gibt es auf jeden Fall noch bessere Lösungen.
6: Container transportieren und Energie ernten. Mit Windenergie zurück in die Zukunft. Zurück zum
1: Umweltpionier Andreas Lackner und seinen Mitstreitern. Mitten auf dem Meer schmieden die drei Männer einen Plan.
3: Sie wollen ein Handelsschiff bauen, das komplett emissionsfrei unterwegs ist.
1: Ein Frachtschiff, das nur vom Wind angetrieben wird.
3: Jahrhundertelang beförderten unsere Vorfahren ihre Waren auf alten Handelsrouten über die Weltmeere. Einzig mit der Kraft des Windes. Dann wurde das Erdöl als Treibstoff entdeckt und das alte Wissen nahezu vergessen.
1: Doch es fehlt den drei Visionären an Mitteln, einen Frachter zu bauen, der groß genug ist, um ausreichend Ladekapazitäten zu bieten.
3: Da stoßen sie auf ein altes Kriegsschiff.
1: Ein ehemaliges Minensuchschiff.
3: Mit Hilfe von 150 Freiwilligen aus 25 Nationen, so steht es auf der Webseite ihrer Firma Fährtransport, bauen sie den alten Kahn um und nennen das Schiff Tres Hombres, drei Männer.
2: Die Tres Hombres ist das schönste Frachtschiff der Welt. Eine 32 Meter lange Brigantine, die nur auf Segel fährt, ohne Motor. Aus Prinzip haben wir das gemacht, um auch nicht die Möglichkeit zu haben, den Motor einzuschalten, weil es eben unser, unser Flaggschiff ist. Auch wenn wir noch auch 80 oder 100 Meter lange Schiffe bauen, die Tresombres wird immer das Flaggschiff der neuen äh, Segel- und Handelsfahrt sein. Das erste
1: lupenreine Segelschiff im Transatlantik-Frachtverkehr.
3: Seit 2010 befördert es fair gehandelte Produkte wie Wein, Olivenöl, Schokolade, Kakao und Rum zwischen Europa, den Kanarischen Inseln und der Karibik.
1: Klimaneutral.
3: Mit ihren insgesamt 20 Segeln erreicht die Tres Hombres Geschwindigkeiten von bis zu 14 Knoten.
2: Das ist so ein bisschen die Geschwindigkeit, die die Frachtschiffe auffahren, Motorschiffe, konventionelle aber unsere Durchschnittsgeschwindigkeit liegt auf der Hälfte von der der normalen Schifffahrt.
3: Mit den herkömmlichen Transportschiffen zu konkurrieren, ist schon allein deshalb ein
1: hartes Brot. Zwar braucht die Tres Ombres keinen Treibstoff.
3: Doch anhaltende Flauten ohne Motor zu meistern und das wechselhafte Wetter über dem Atlantik verlangen der Crew viel Können ab.
2: Wir haben eine Wettervorhersage, aber du bist mit deinem Schiff nie so schnell, dass du dem Wetter richtig ausweichen kannst. Also du musst... Mit dem alten Wissen der Seefahrer arbeiten, also in welcher Saison die Winde in welche Richtung wehen, wann man nicht auf dem Ozean sein sollte oder in der Karibik oder in verschiedenen Gegenden, wo Wirbelströme vorkommen.
3: Lackner ist sich sicher,
2: die Zukunft
3: der Schifffahrt liegt in der Vergangenheit und in der Kombination von altem und neuem Wissen.
1: Auch Michael Sterner, Professor für Energiespeicher und Erneuerbare Energie an der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg, Setzt auf die Nutzung von Naturkräften.
3: Wenn es nach ihm geht, werden in Zukunft Energieschiffe auf dem Meer kreuzen.
1: Ihre Aufgabe wird es allerdings nicht sein, von A nach B zu fahren.
3: Sondern dem Wind hinterher zu jagen und auf hoher See Energie zu ernten. Energie,
1: die an Land dringend benötigt wird. Sterner nennt sie Segelenergie.
4: Einem unserer Studenten ist beim Segeltörn mit einem meiner Professorenkollegen auf einer Insel, ich glaube es war Elba, die Idee gekommen, Mensch, wir könnten doch eigentlich den Wind konstant nutzen, indem dass wir halt Schiffe nehmen, die vom Wind getrieben werden und dann immer dem Wind hinterher fahren. Ja, also die Stürme vermeiden, die Flauten vermeiden, immer konstant im Wind bleiben. Und dann war die Frage, wie bekommen wir jetzt aus diesem Wind die Energie raus? Und da kam dann eben seine Idee hinzu, dass er gesagt hat, das Schiff bremst ja auch das Wasser etwas ab durch den Reibungswiderstand. Das könnte man doch auch zusätzlich noch nutzen und einfach eine kleine Wasserturbine damit anschrauben und einen Rotor befestigen und damit dann konstant das Schiff abbremsen, aber so, dass es nach wie vor Fahrt aufrechterhält. Und dann mit diesem Strom, den wir gewonnen haben, konstant eben an Bord des Schiffes Kraftstoffe herstellen, Gas herstellen, die wir dann im Hafen oder in irgendeinem Pipeline-System wieder abgeben. Eine
3: schwimmende Energiefabrik, die die erneuerbare Energie des Windes und des Wassers direkt ummünzt in Gas oder auch in Treibstoff.
1: Im Bauch dieses etwa 100 Meter langen Containerschiffs befindet sich jede Menge Technik zur Umwandlung von Energie. Zum Beispiel eine
4: Elektrolyseanlage. Das ist im Endeffekt halt eine Anlage, die Wasserspalte, den Wasserstoff und Sauerstoff. Und dann haben wir den Wasserstoff, das ist schon ein toller Energieträger, aber er ist sehr klein und deswegen diffundiert er durch alle möglichen Materialien durch. Und deswegen sagen wir, wir gehen noch einen Schritt weiter und machen das, was die Welt schon kennt, nämlich Kohlenwasserstoffe. Und für diesen Kohlenwasserstoff brauchen wir dann noch ein Kohlenstoffatom, das können wir aus der Luft gewinnen, heißt also CO2 oder wir bringen es mit auf dem Schiff und Kombinieren dann diesen CO2 mit dem Wasserstoff zu allem Möglichen, was Sie sich vorstellen können. Ja, wir können daraus Synthesegas generieren und daraus dann eben Methangas machen. Das ist das gleiche wie Erdgas. Alternativ können wir auch an Bord eine fischer tropsch anlage installieren, die im Endeffekt das gleiche macht, aber dann in Benzin und Kerosin wandelt.
3: Wer weiß? Vielleicht werden die Segler der Zukunft mit einem vollen Benzinkanister von Bord ihres Energieschiffes gehen und den gerade selbst produzierten Treibstoff in ihr Auto füllen.
1: Angetrieben werden könnte solch ein Energieschiff nicht nur mit herkömmlichen Segeln, sondern mit ausgeklügelten Segelsystemen. Die gar nicht
3: wie Segel aussehen, sondern eher wie große Litfaßsäulen an Deck.
1: Sogenannte Flettner-Rotoren.
3: Sie werden zum Beispiel auf dem E-Ship One eingesetzt, einem innovativen Frachtschiff, das Windkraftanlagen transportiert.
1: Flettner-Rotoren funktionieren so.
4: Das ist was, was man vielleicht aus dem Fußball kennt. Wenn ein Fußballer eine Bananenflanke schießt, dann dreht sich ein Fußball in der Luft und er wird durch den Luftstrom angeströmt. Dabei hat eine Eigenrotation und dabei gibt es einen Magnus-Effekt, der im Endeffekt halt eine Kraft auf dem Ball ausübt, die anders ist als die Flugrichtung. Und genau das wird man quasi nutzen. Also der Wind kommt von der Seite und dann fährt das Schiff nach vorne. So kann man es vorstellen im 90-Grad-Winkel. Und das sind so rotierende Zylinder, Litfaßsäulen, die man halt lagert und dann drehen lässt. Und wenn der Wind dann von der Seite her 90 Grad anströmt, entwickelt sich eine Schubkraft nach vorne und treibt das Schiff an.
3: Auf dem Weg zu mehr Energieeffizienz werden die Schiffe im Laufe der Zeit auch ihr Erscheinungsbild verändern, glaubt Michael Faas von der Hochschule emden leer
5: Die Natur die kennt keine eckigen Formen, die kennt also wirklich nur abgerundete Formen. Und wenn wir Schiffe betrachten, insbesondere das, was wir über Wasser sehen, das ist doch sehr eckig und kantig. Das heißt, hier ist noch sehr viel Spielraum, um die Schiffe auch über der Wasserfläche sehr viel aerodynamischer zu machen und damit auch den Energieaufwand weiter runterzufahren.
1: Schon länger schauen die Ingenieure der Natur
5: auf die Finger,
3: um zu nutzen, was Pflanzen und Tiere im Lauf der Evolution entwickelt haben.
5: Da gibt es also erste Forschungsergebnisse und auch, sagen wir mal, der Weg zum Produkt ist nicht mehr weit, zum Beispiel das Imitat der Haifischhaut. Ja, da wird also eine Farbe, ein Anstrich mit ganz kleinen Glassplittern versetzt und damit erzeugt man ähnliche Effekte wie auf der Haifischhaut. Und so kann der Treibstoffverbrauch gesenkt werden. Also ein im Unterwasserbereich sauberes Schiff, glattes Schiff, kann sicherlich bis zu 10 gegenüber einem Schiff, welches eben nicht diese Eigenschaften hat, einsparen. Zukunftsvision 4:
6: Das autonome Schiff ohne Kapitän auf dem Ozean.
1: Zu den Kreuzfahrtschiffen mit Flüssiggasantrieb,
3: den Hybridschiffen, die je nach Wind mal mit Segeln und mal mit Motor
1: fahren, und den Containerschiffen mit Flettner-Rotoren könnten sich auf dem Ozean der Zukunft auch Fahrzeuge gesellen, die in ganz anderer Hinsicht ungewöhnlich sind.
3: Unbemannte Schiffe.
1: Schiffe ohne den klassischen Kapitän, der am Steuerrad auf der Brücke steht.
3: An Konzepten solcher autonomer Schiffe wird in Hamburg gearbeitet, am Fraunhofer Center für maritime Logistik und Dienstleistungen. Wilko Brun war dort damit befasst.
0: Inzwischen gibt es Autopiloten, die in der Lage sind, die Routen der Schiffe eigenständig abzufahren. Und das wird besonders bei den Reisen übers offene Meer eingesetzt. Die Elektronik spart Kosten. Und in Zukunft soll sie
1: noch komplexere Aufgaben übernehmen.
3: So können Assistenzsysteme typische Situationen analysieren und dem Menschen Empfehlungen geben.
0: Das heißt, es kann eben sein, Aufgrund beispielsweise von Wind- und Wellenbewegungen schaukelt das Schiff eben sehr stark. Es gibt sehr große Belastungskräfte, die auf das Schiff wirken. Und die Empfehlung des, eines Computersystems an den Navigator könnte dann im Prinzip sein, Kurs oder Geschwindigkeit leicht anzupassen, um eben diese Kräfte, die auf das Schiff wirken, zu reduzieren. Oder in einem anderen Beispiel, in einer konkreten potenziellen Kollisionssituation, mehrere Schiffe fahren beispielsweise auf den gleichen Punkt zu. Dann gibt es dafür ein ganz klares Regelwerk, wie auch im Straßenverkehr. Wer nun was zu tun hat eigentlich? um diese potenzielle Kollision abzuwenden. Und da würde eben halt auch wieder ein System in der Lage sein, diese Analyse, diese Bewertung durchzuführen und dann ganz konkrete Handlungsempfehlungen abzugeben. Später, in ferner Zukunft, so die Idee, entscheiden dann die Systeme
1: alleine, was zu tun ist.
3: Die Vorstellung eines wie von Geisterhand geführten Schiffes, das nur über Satellitentechnik mit einem Support-Center an Land verbunden ist, mag wenig vertrauenswürdig erscheinen.
1: Ein Blick auf die Statistik zeigt allerdings, dass bei Unfällen im Schiffsverkehr, zum Beispiel bei Kollisionen, häufig menschliches Versagen eine Rolle spielt.
0: Wir gehen eben davon aus, dass wir die Anzahl der Unfälle eben reduzieren können, wenn wir mehr und bessere Automatisierungstechnologien einsetzen.
3: Allerdings, räumt Brun ein, könne eine Software nur so gut sein wie der Mensch, der sie entwickelt.
0: Und es gilt, die Systeme
1: vor fremdem Zugriff, also vor Cyberkriminalität zu schützen. Doch was passiert auf hoher See, wenn etwas Unerwartetes passiert? Wenn Not am Mann ist, weil Schiffbrüchige im Wasser treiben?
0: Da hätte ein, ein autonomes Schiff Vor- als auch Nachteile aus unserer Sicht. Wir gehen davon aus, dass ein autonomes Schiff zum Beispiel auch Kamerasysteme hat, Infrarotkameras vor allen Dingen. Dadurch wird es zum Beispiel bei einer Suchübung, wenn man zum Beispiel Schiffsbrüche gesuchen würde, wäre dieses Schiff extrem geeignet, weil man natürlich besonders, wenn man sich vorstellt, unter schlechten Umweltbedingungen, das heißt, es ist Nacht, es ist Sturm, mit einer Infrarotkamera wäre man viel besser in der Lage, Menschen im Wasser wiederzufinden. Darin wäre dieses Schiff extrem gut. Wo es hingegen weniger gut wäre, wäre natürlich, diese Menschen wieder aus dem Wasser herauszuholen. Das heißt... Eine Kombination, eigentlich ein, ein Suchtrupp aus bemannten, und unbemannten Schiffen, hätte am Ende wahrscheinlich die, die besten Chancen, tatsächlich die, die Leute auch zu retten.
6: Zukunftsvision 5 – Das Traumschiff
3: Wie soll das Schiff der Zukunft optimalerweise aussehen?
1: Umweltpionier Andreas Lackner träumt von einem weltweiten Transport mit Segelschiffen.
2: Ich wünsche mir eine gute Luft eigentlich und das ist mein Ausgangspunkt. Energieexperte
3: Michael Sterner will das Potenzial auf dem Ozean ausschöpfen.
2: Wenn
4: der Wind so gemein ist und mal bläst um ein nicht an Land, dann sind wir schlau und folgen ihm.
1: Und Professor und Kapitän Michael Faas hat auch für die boomende Kreuzschifffahrt eine Vision.
5: 3.000, 4.000, 5.000 Passagiere, das sind im Moment die aktuellen Zahlen der Neubauten. Hier wäre sicherlich auch ein Gegentrend denkbar, dass man sehr kleine Einheiten, wo ein noch persönlicher Umgang an Bord herrscht und vor allen Dingen dann eben auch das Meer ungestört genießt, das heißt ungestört von Emissionen und ungestört von Geräuschen, ich bin mir sicher dass hier doch sehr viele Kreuzfahrtgäste Gefallen an diesem Gedanken finden, wenn ein kleines Kreuzfahrtschiff lautlos über das Meer hinweg gleitet und man die Natur beobachten kann. Die Delfine begleiten das Schiff. Vielleicht das mal so als schönes Bild.
6: Sie hörten, Schiffe der Zukunft, ohne Öl und Kapitän auf See. Von Iska Schregelmann. Er sprachen Hemmer michel Friedrich Schloffer und Heinz Peter. Technik Birgit
2: Vetter, Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.